0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo Montaldi, bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast. Bem, na verdade, esse aqui é um programa especial, é um programa que eu queria fazer há muito tempo e, felizmente, estreou um filme do 007 que me desse uma desculpa para falar sobre isso, Quer é falar sobre esse famoso e audacioso espião em inglês. Então, eu reuni todo o meu conhecimento, fiz uma listinha aqui, fiz umas pesquisas e eu quero conversar um pouco sobre James Bond 007. Principalmente dos filmes, dos livros e de toda a sua trajetória. Então a gente vai conversar há bastante tempo. Lembrando, esse programa é gravado ao vivo pela Twitch. Então se você quiser prestigiar, você pode ir lá na Twitch, se inscrever no nosso canal nerdhead Podcast na Twitch para sempre assistir ao vivo nossos programas. Ou então, se você não quiser se inscrever, me siga no Twitter. Isso, me segue no Twitter, porque toda vez que eu entrar ao vivo numa live ou fizer um vídeo novo ou fizeram algum projeto novo, é por lá que eu costumo divulgar minhas coisas. Então, você irá saber sempre em primeira mão. Então, me segue no Twitter, arroba com H no final. Mas o link vai estar aqui na descrição, caso você queira só clicar e ir, né? Facilitar a vida, às vezes é bom. Então, hoje nós vamos falar sobre 007. E é impossível começar a falar sobre 007 sem falar sobre o seu criador, o Ian Fleming. E eu vou começar por ele, obviamente, porque não tem como. As duas histórias estão muito juntas. Praticamente, o 007 e o Ian Fleming, tecnicamente, são a mesma pessoa, sendo que não são. O Ian Fleming, ele era um jornalista. Em cima de tudo, um jornalista. Ele trabalhava no jornal de sua cidade e era um grande correspondente. Chegou a ser diretor do jornal, mas ele também era um homem inglês no início dos anos 40. E nos anos 40, a Inglaterra entrou numa treta com a Alemanha, né, sabe? Uma treta não só com a Alemanha, mas com o Japão e a China, uma tal de Segunda Guerra Mundial, tá ligado? E o Ian Fleming serviu o seu país durante a guerra. Mais especificamente, ele trabalhou no serviço de inteligência da Marinha. Ou seja, o serviço de espionagem da Marinha. Só que ele não era um espião. Ele era um analista. Na verdade, nem analista. Ele era mais o secretário do Almirante. Ele... Pra quem curte 007, o Ian Fleming era praticamente a... Monty Penny. <risos> e ele trabalhando no escritório do Almirante, ele recebia e entrava em contato com muitos arquivos secretos. E, eventualmente, teve a oportunidade de se tornar tenente e, tecnicamente, fazer e dirigir algumas missões especiais de comandos, que são unidades pequenas do exército ou da marinha, formado por cinco, seis soldados para fazer operações especiais. Mas, muito do que se diz respeito ao Ian Fleming nesse período de guerra é arquivo confidencial, Logo, não existe muito contato desses arquivos, então nós não sabemos exatamente o que, de fato, é real, o que é ficção. O fato é, Ian Fleming era muito bom com as palavras. Ele falava bem, ele se expressava bem. Isso rendia a ele convites para jantares, para conversas, saídas com, de fato, espiões. E ele conheceu alguns em sua carreira. Como... Eventualmente, ele sai, a guerra termina, ele se torna um jornalista E ele começa a viajar o mundo como correspondente Mas a ideia de escrever um livro de espionagem estava na cabeça de Fleming durante muito tempo Fleming queria escrever um livro de espionagem Que acabaria com todos os livros de espionagem Um livro de espionagem que mostraria ao mundo O que eram de fato os espiões Beleza? E Fleming, ele começou a pensar nesse quesito, de como ele faria isso, e protelou ao longo de muitos anos da sua vida. Eventualmente, ele se casou com 40 anos, ele se casou tardiamente, porque Fleming queria viver solteiro o máximo de tempo que ele pudesse, e queria curtir a vida. E isso significa beber muito álcool e transar com muitas mulheres. Fleming gostava principalmente da Jamaica, onde ele tinha uma casa e se refugiava lá para poder escrever. E ele tem a ideia de juntar suas experiências pessoais com as histórias que ele ouvia dos espiões, com as histórias que ele ouvia das pessoas com que ele trabalhou ao longo da sua vida pelas suas experiências como correspondente, como jornalista, para criar uma história de ficção. E ele decidiu que esse personagem seria como ele gostaria de ser. Não era ele, mas como ele gostaria de ser. Um cara másculo, forte, poderoso, que... Com simples olhar, com sede, fazer a mais bela das mulheres tremer nas pernas e querer dormir com ele. Ele queria que fosse a representatividade de todo o sonho de grandeza masculino. E Fleming, com um, ele tinha um hobby de observar pássaros, ele comprou um livro de um ornitólogo chamado James Bond. Sem pedir licença, sem pedir nada, ele simplesmente... Batizou seu personagem de James Bond, porque assim, era um nome masculino, era um nome forte, era um nome fácil de se lembrar. E assim surge o 007. Só que, os livros começam a vender. Era uma leitura fácil, era uma leitura rápida, principalmente o primeiro livro, eu tenho aqui o meu exemplar de Cassino Royale. Ele é um livro bem fino, ele é um livro bem fácil de ler, com muitas poucas páginas. E a leitura é muito fluida e acaba se tornando uma leitura barata e divertida. E não demora muito para que a CBS, empresa norte-americana, decida comprar os direitos o mil... Acho que eles, se eu não me engano, posso estar equivocado, eles compraram por mil dólares americanos os direitos de adaptação para fazer um filme... Na verdade não um filme, uma série de TV de dois episódios que seria um especial que depois seria transformado em um filme também para televisão. E aí surge Cassino Royale de estrelando Barry Nelson. E eu estou olhando aqui para minha colinha. Essa primeira adaptação faz algumas alterações no universo de James Bond. Primeiro, ele deixa de ser um agente do serviço secreto britânico, do M6, e se torna um agente do serviço americano. Ele se torna um agente da CIA. Em contrapartida, o seu grande amigo e contato nos Estados Unidos, o agente Felix se torna um agente inglês no filme. Eles trocam de lado. O filme ele acaba se tornando um filme bem parado e isso ocorre porque Cassino Royale de todos os livros de James Bond talvez é o que mais mais perna no chão. Claro, exceto as cenas de explosão nuclear, as destruições de carro que são descritas no livro, mas ele, a maioria dos seus cenários são em cassinos, são em escritórios, são dentro de edifícios, raramente tem coisas na rua. É diferente dos outros livros em que ele vai para o espaço, que ele vai para uh, o Rio de Janeiro, que ele vai para a Rússia e praias paradisíacas na Jamaica, Cassino Royale, é simples. Tanto que ele ganha depois uma adaptação oficial, também para o cinema, mas em forma de comédia. Mas isso daria um filme à parte, que é o filme que estrelava o que tinha no seu elenco Orson Welles, Woody Allen, Peter Sellers, e grande elenco mas o filme ele é estranho mas ele é importante para o James Bond porque é nesse filme que surge o conceito de que o nome James Bond não existe ele é um pseudônimo atribuído ao código 007 então todos os agentes se tornam 007 se tornam James Bond e isso está no imaginário dos fãs até hoje E essa teoria surge com base nisso, afinal de contas, paralelo a esse filme do Cassino Reale, nós tínhamos Sean Connery interpretando James Bond na franquia oficial. E aí tem essa divisão de franquia oficial para franquia não oficial. Por que isso ocorre? Lembra que eu falei que Cassino Reale foi vendido por mil dólares? Eu tô chutando o um valor, eu lembro que foi, era muito baixo. Ele, Fleming, vendeu Cassino Reale, mas... Outros livros também para outros exibidores. A Eon Productions ainda não tinha demonstrado interesse até o início dos anos 60. Só que quando ela chegou nos anos 60, ela não queria adaptar um James Bond. Ela queria adaptar todos os livros, porque os livros vendiam bem. E se os livros vendem bem, as pessoas gostam, o especial do James Bond na televisão faz sucesso... Se existem programas de rádio que estão comprando e adaptando os direitos para fazer programas, esses programas têm audiência. E se eu conseguir fazer um filme publicitário, publicitário que eu digo é vendendo margens publicitárias para vender relógios, carros, roupas, é, eventualmente celulares e coisa do tipo, todo mundo sairia ganhando, principalmente a um produto. Então, eles decidem comprar os direitos... Deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo: comprar os direitos de Thunderball para fazer o primeiro filme. Na cronologia oficial dos livros, Thunderball é o nono livro. Mas Kevin O'Donovan, que era roteirista e produtor do filme, briga com a um Productions, entra na justiça por problemas de produção e vários problemas que a Ion estava enfrentando na época. E eles decidem ir para Dr. No, o sexto livro da franquia, que é este livro aqui que eu estou mostrando. Dr. No apresenta um James Bond já cansado. Isso é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. É um James Bond já bebaço. Mas também é um James Bond mais... Como é que eu posso explicar? James Bond, o James Bond, ele, nos livros, ele segue uma cronologia. Quando o Cassino Royale começa, ele já é um espião há um tempo, recém, eh, recém entrado na lacunha 00 já há um tempo, mas ele está no seu auge, nos seus trinta e poucos anos, trabalhando bem... Vendo bem. E em missões. Ele já tem uma certa experiência. Mas ele sofre com os traumas da guerra, porque ele lutou a Segunda Guerra Mundial. Os livros se passam em plena Guerra Fria. E o Bond serviu a Marinha durante a Guerra Fria ele, durante a guerra Fria. Ele serviu a Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele serviu durante a Segunda Guerra Mundial. E ele está no seu auge, mas começando a ficar cansado. Os livros eles vão se sucedendo, missão por missão, ano após ano, e quando mais próximo ao serviço secreto de sua majestade, Bond está cada vez mais cansado e descontente com a sua vida. E você vê esse perso- o personagem crescer esse descontentamento ao longo dos film- dos livros, Porém, no filme, isso não ocorre. Como os direitos foram comprados tudo junto, eles compraram os direitos dos livros tudo junto, mas naquela época não existia ainda o conceito de filmes indo se sucedendo, o personagem do 007, ele não evolui nos filmes da mesma forma que nos livros. Ele está sempre no auge. Todos os filmes clássicos. Ele é sempre o melhor que ele é. E ele até evolui, aprende coisas novas, se torna uma pessoa melhor. Naquele filme. No filme seguinte, ele volta a ser o James Bond perfeito. No auge. É... E, basicamente, os filmes não têm conexão. Diferente no livro, que volta e meia, eles referenciam missões passadas do Bond. Acontecimentos passados do Bond e até referências aos próprios livros. Até que em serviço secreto de Sua Majestade, o Bond quebra. Ele se casa, ele se apaixona. Ele tem a sua esposa, Tracy Bond, que é morta pelos seus inimigos. Os livros após a morte de Tracy Bond está em depressão profunda. Ele não consegue aceitar que a sua esposa morreu. Ele está com sentido de culpa e raiva no seu auge. E ele ele que já era um turrãozinho alcoólico ele cai no álcool. Ele se debruça no álcool. Ele vira Uma garrafa viva, humana. E nos nos filmes, quando a Tracy morre, ela é ignorada. Volta e meia ela é é citada, mas o personagem simplesmente ignora que aquilo aconteceu. Com exceção de um filme que ele visita o túmulo dela, algo que é recorrente nos livros. Não é feito em um. ele continua sendo o James Bond perfeito, no auge da sua carreira. E eu fiz esse parênteses, eu acabei me, me fugindo do tema. O lance é que o Bond, nos filmes, ele é feito para cada filme ser uma grande propaganda e contar aquela história de início, meio e fim. E o persona, e enquanto os livros fazem parte de todo o universo. Nós só começamos a ter uma continuidade nos filmes do Bond com a saga do Daniel Craig quando Daniel Craig assume, você vê uma continuidade uma evolução do personagem o personagem do James Bond deste filme, ele é uma consequência direta dos acontecimentos de todos os filmes do Daniel Craig então assim agora no nosso século XXI nós temos o James Bond abre aspas muitas aspas aqui dos livros, ou seja, um James Bond com continuidade como James Bond se tornou o livro de espionagem que o Ian Fleming queria que acabaria com todos os livros de espionagem bem, ele não acabou com todos os livros de espionagem e ainda existem vários livros de espionagem outros personagens de espiões mas ele foi extremamente importante porque foi o primeiro a se debruçar em casos Reais. Casos reais. Enquanto os outros autores da época de Fleming meio que imaginavam como as coisas funcionavam, Fleming sabia como as coisas funcionavam. Ele tinha uma breve noção das coisas, como elas funcionavam, e ele sabia como fazer paralelos. O Bond, na verdade, é uma mistura do histórias que o escutava com a vivência dele não só como bom vivant, mas também como jornalista. Porque ele sabia que os espiões não eram pessoas ricas, não eram pessoas poderosas, eles eram funcionários públicos. E os livros de época equivalentes ao de Bond mostravam os espiões como super-heróis ricos, como se fosse o Batman. Eventualmente, o James Bond se tornou esse estereótipo também por conta dos filmes. Mas não era assim quando os livros começaram. James Bond, para todos os efeitos, ele é um funcionário público. Enquanto ele está em Londres, ele é uma pessoa comum. que tem uma vida comum, ganha um salário comum. Mas quando ele está... Fora a serviço secreto de sua majestade, ele tá com seu cartão de crédito corporativo, onde ele pode gastar quase que infinitos dinheiros. E é isso. James Bond, um personagem que foi criado para ser a idealização da pessoa de como Ian Frame gostaria de ser, e se tornou uma antologia para o estereótipo de masculinidade. Muitas vezes, uma masculinidade tóxica. Principalmente nos livros. Mas, ainda assim, um dos personagens mais importantes da cultura pop. Uma das maiores franquias do cinema. Uma das maiores filmes publicitários em questão de publicidade. Praticamente tudo em James Bond sempre é vendido de carros a roupas tudo ali é propaganda, até celular, assim, é... o último filme do James Bond, eles foi é atrasado pela Nokia, o James Bond usa um celular da Nokia, só que devido ao atraso do filme, o celular que ele usa é um modelo antigo já da Nokia, porque a Nokia eventualmente já lançou outros modelos. Então, assim, pandemia, ferrando marketing. E é isso. Bem, esse foi o programa especial sobre James Bond, Espero que vocês tenham curtido. Se você ouviu até aqui, é, deixe o seu joinha. Se você não ouviu até aqui, obrigado por pelo menos prestigiar um pouco que você ouviu. Obrigado pelo seu download. Como sempre, me sigam nas redes sociais, me sigam no Twitter, principalmente para saber tudo que eu estou produzindo e quando lança novidade, quando tem novidade no ar. E, lembrando, nós estamos no Instagram e também no TikTok. Então, Obrigado, até a próxima.